0: Also für alle, die Agenturen beauftragen wollen und sehen das Google-Partner-Status auf der Website von der Agentur. Das Google-Partner-Status kann jeder Nupsi machen übers Internet und die Fragen sogar googeln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Helmwolf-Marketing-Podcasts. Heute reden wir über die Google-Ads-Zertifizierungen. Wie bekommt man diese Badge als Google-Partner? Was muss man dafür tun? Was
0: muss man dafür wissen? Unsere Erfahrungen, wie sich das Ganze entwickelt hat? Vor allen Dingen ist, glaube ich, diese Folge richtig geil für Agenturen, die noch keinen Management-Account haben, nicht so einen MCC-Account. Was das bedeutet, erklären wir hier heute. Und ich überrede Stefan auch, dass er das für sich selber macht. <lacht> Obwohl er mehrere Millionen Euro bei Google Ads ausgegeben hat, äh, hat er noch nicht so einen Account. Ne? Ja. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal am Anfang jetzt zusammenfassen, ganz kurz, was man alles braucht, also man braucht so einen Test, und über den reden wir heute, da geben wir heute Tipps und man braucht ein bestimmtes Budget und da lüfte ich auch das Geheimnis in dieser Folge hier, wie viel Budget uns da fehlt, damit wir Premium-Partner werden. Plus, welche
1: Möglichkeiten man noch hat, um solche Badges zu kriegen, die jetzt nicht zusammenhängen mit gewissen
0: Voraussetzungen. Ja, und für alle, die Google Ads schalten, ist vielleicht das hier mal hinter den Kulissen ganz cool, um zu sehen, ist es denn wirklich so schwierig, so ein Badge zu bekommen, vor allem das Standard-Partner-Badge, das lüften wir hier auch heute, das Geheimnis. Ja, Boah, legen wir mal los. Na, Stefan, wann hast du deinen letzten Google Ads Test gemacht? Äh, der erste war vor zehn Jahren
1: und der letzte war vor ein paar Wochen. Da habe ich gedacht, schau mir das mal schnell an und der ja, ist ein bisschen in die Hose
0: gegangen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich habe den 2009 gemacht, soweit ja. ich weiß. Ja genau, da war ich Trainee bei Scout und da haben wir, glaube ich, einen Tag gehabt damals, um uns darauf vorzubereiten. Und ähm, ja, da gibt es ja online so Quizzes, wo man sich vorbereiten kann und so Hilfeartikel und Videos und so weiter. Und ähm, das geht extrem ins Detail. Also wirklich, damals ähm, war das wirklich so, dass, dass es für uns echt super schwierig war, vor allem, wenn du gerade mit Google Ads angefangen hast und Google AdWords damals. Und dann mussten wir halt äh, die Trainees, wir waren dann damals zu ZIP, den Test machen. Und äh, wir haben es dann auch alle geschafft und hatten dann halt alle diesen qualified Google AdWords Qualified Individuals Badge bekommen, ja, also vielleicht ganz kurz vorher, um um diesen diese Abzeichnung zu kriegen, ja. Google Partner,
0: du, dass man Google Partner ist auf seiner ja, Website.
1: Genau, es musst du eigentlich nur diesen Online-Test ähm, schaffen hm. und, ähm, wie gesagt, jetzt, also die Fragen darin sind echt schwierig, also wirklich, wirklich schwierig, finde ich, für jemanden, der sich auch schon sehr gut auskennt, also das Hast ist du halt mal eine
0: Beispielfrage, die dir so einfällt, die, die, die du echt schwierig fandest? So.
1: Also, du weißt ja, dass ich zum Beispiel jemand bin, der sehr viel manuell arbeitet und mit dem ganzen Smart-Bidding nicht so viel arbeitet. Ich meine, ich kenne mich grundsätzlich aus und weiß auch, wie die Funktionen sind und sowas. Aber da geht es halt super tief in das Thema Smart Bidding rein. Zum Beispiel, okay, welche Option würdest du hier wählen, wenn dein Ziel das und das ist? Und dann gibt es halt Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel Maximize Clicks, Maximize Conversions und sowas. Aber das sind jetzt nicht irgendwie so Standardfragen, so wo du denkst, ja, das ist einfach zu beantworten. Sondern das sind so tricky Fragen, wo du sagst, ja, eigentlich könnte ja auch das Erste und eigentlich könnte ja auch das Zweite richtig sein. Ja, ich... Ähm, ich weiß es nicht genau, was jetzt die Fragen genau sind. Ich meine, klar, es, es wird zum Beispiel auch oft auch auf den, auf den Keyword-Planer und solche Fragen eingegangen, so was kann man damit rausfinden und sowas. Ähm, aber wie gesagt, es sind keine 0815-Fragen. Also da muss man wirklich, wirklich tief tiefes Verständnis für haben. Oder, und das war halt damals, glaube ich, unser großer Vorteil, oder man muss sich halt wirklich drauf vorbereiten, auf die Fragen und wissen, was auf einen zukommt und die genauen Themen nochmal sich genauer anschauen, weil, ja, jetzt kann ich vielleicht <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das vor kurzem mal wieder gemacht, weil ich gedacht habe, okay, äh, mach den Test mal schnell, um zu gucken, wie der heutz, heutzutage ist und sowas so. Und ich glaube, man muss 80 Prozent oder so erreichen. Und ich habe das mal schnell ohne Vorbereitung gemacht und ich habe gedacht, was sind das für Fragen und habe dann nur 70 Prozent erreicht und bin durchgefallen, ja, also wirklich peinlich.
0: gerade weg, ist dein Internet gerade, ich hoffe, du kommst wieder.
1: Ja, super, super äh, äh, peinlich eigentlich, äh, aber gut, da muss man sich halt wirklich ein bisschen drauf vorbereiten, ich weiß nicht, ähm,
0: das ja. hat mich das hat mich echt schockiert, dass ich, dass ich da äh, nicht alles wusste, ja. Du, das ist so. Ich bin da auch schon mal durchgefallen. Ähm, ich habe aber einen Tipp für alle Agenturen, die das machen wollen und die auch noch mehr in die Tiefe gehen wollen. Das ist der absolute Tricky Trick. Du stellst äh, dein diese Google Academy auf Englisch um. Und dann kannst du, während du diesen Test machst, mit Copy and Paste wirklich jede Antwort rausfinden. Weil auf Deutsch findest du nicht so viel dazu, zu den Antworten. Aber auf Englisch, einfach weil viel mehr was auf Englisch ins Netz stellen, über diese Fragen findest du viel, viel mehr. Das heißt, du musst nicht mal die Frage verstehen auf Englisch. Also du, du meinst
1: <lacht> Du musst es ja. Ich nebenher googeln oder was ja genau Achso, okay ja das habe ich natürlich nicht gemacht was ich 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 habe das in zehn Minuten kurz runter ich so ich habe jetzt kurz zwei Minuten Zeit ich mache mal schnell einen Test ich so ja das ist für mich kein Problem das werde ich ja locker locker packen ich so was sind das für Fragen habe ich so okay scheiße ich habe nicht mehr viel Zeit und dann so nicht nicht alle nicht nicht irgendwie die Mindestzahl erreicht. so wow ja und vor allen Dingen auf Deutsch
0: kannst du gerade so diese ganz neuen Fragen die tauschen Fragen immer mal wieder aus ne und die ganz neuen Fragen da findest du auf Deutsch nichts zu ja und dann kommt noch
1: dann kommt noch zu, dass die Fragen ja auf Englisch sind, ja? Nee, was? die
0: kann man doch auf Deutsch einstellen.
1: Echt? <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Ich
0: habe es auf Englisch gemacht. Und ja, dann aber dann kann man sie ja wunderbar googeln. Aber weißt du, ich habe sie nie gegoogelt irgendwie, weil ich jetzt cheaten wollte, also vielleicht, aber ähm, ich habe sie meistens gegoogelt, weil ich einfach ganz genau wissen wollte, was denkt sich Google dabei. Also ich habe dann auch immer so diese Vorbereitung und so gemacht und ja, also ich kann nur echt sagen, eigentlich für alle, die hier zuhören und denken, wow, das ist halt so mega krass, also für alle, die Agenturen beauftragen wollen und sehen das Google-Partner-Status auf der Website von der Agentur, das Google-Partner-Status kann jeder Nupsi machen übers Internet und die Fragen sogar googeln und mhm. da wird niemand irgendwie geprüft mit einer Webcam, ob der überhaupt existiert, du kannst mit zehn Konten das machen, das würde ich auch ein bisschen an diesem Test hier an der Stelle kritisieren, so, weißt du, weil Du musst dich nicht mal verifizieren, dass du das jetzt bist. Dich beobachtet keiner über die Kamera, ob mm. du da jetzt was googelst. Ob. Und ich finde, sowas sollte Google eigentlich knallhart einführen, ja. so weil du bist halt Google-Partner und du kannst mit zehn verschiedenen ähm, mm. Enterprise-Adressen, kann das eine Person gleichzeitig, könnte zehn Tests bestehen und dann sagen, ja, zehn Leute haben sich ja spezialisiert auf Sachen. Ja, also und außerdem kannst du kann am,
1: kann's am nächsten Tag den Test nochmal machen, wenn du durchgefallen bist, also das ist wirklich äh, nicht viel dahinter. Ich habe zum Beispiel mal einen Test bei Fiverr gemacht, da gibt es auch so Tests, wenn du was anbieten willst, wie dein Wissen ist, da habe ich einen Online-Marketing-Test gemacht und das war richtig krass, weil da habe ich einmal, wollte ich meine Musik ausmachen, ja, ich habe gemerkt, die Fragen sind auch nicht ohne, habe dann meine Musik ausstellen wollen, dann habe ich den, das Fenster geswitcht, dann war der Test abgebrochen. So, nee, so nach dem Motto, nee, du kannst jetzt nicht das Fenster switchen, während du den Test machst und ja, so. Ja, ist das, cool. Das, das cool. war gut gemacht. Da hatte ich übrigens äh, 95 Prozent am Ende, bin ich sehr stolz
0: drauf. Ah, <lacht> geil. <Okay>. <lacht> 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 ähm, warte mal, ich hatte, glaube ich, auch noch einen Tipp. Ja, ich finde übrigens, damit man sich auch mit der Materie richtig beschäftigt, mein Tipp hier ist, ich weiß noch, damals als ähm, bei uns viele neu mit Google jetzt auch angefangen haben und so, das war so vor drei, vier Jahren. Ähm, als wir mehr Mitarbeiter dafür bekommen haben, da warst du, dass viele dann gesagt haben, ja, ich trau mich nicht, ich, be ich bereite mich da jetzt tagelang drauf vor und morgen mache ich dann diesen Test, wo ich gesagt habe: ey, entspann dich mal, mach mal bitte diesen Test, ohne dass du dich vorbereitest, dass du einfach mal siehst, wie ist diese hm. Prüfungssituation, wie locker sie eigentlich ist, wie es ist, nur 60 Prozent oder 50 zu bekommen oder nur 40, dann kannst du sie in 40, äh, dann kannst du ihn ja 24 Stunden später machen und niemand wird dir sagen, ey, du bist schlechter drin, weil du kannst das ja für dich behalten und zweitens, du lernst ja schon, wenn du die Fragen auch falsch mhm. beantwortest und wenn du eine Frage voll interessant findest, wo du denkst, das müsste ich eigentlich wissen oder das will ich rausfinden, dann mach einen Screenshot und recherchiere das richtig, dann beschäftigst du dich doch viel mehr damit.
1: Ja, das hat ja den Vorteil, dass man dann auch noch die Fragen, wo man äh, vielleicht nicht richtig versteht, nochmal nachprüft. Ich meine, bei uns war es damals ein bisschen mehr Druck, weil wir hatten ja Chefs und als Trainees musstest, wolltest du ja immer so ein bisschen... Äh, ja, konntest dir ja nicht äh, leisten, durchzufallen, wenn alle anderen das schaffen, ja. ja. Aber wie gesagt, äh, da haben wir uns halt wirklich, wirklich gut drauf vorgelegt. weil wir den ganzen Tag nur diese Testfragen gemacht und das alles genau durchlesen, dann ist es einfacher. Also wie gesagt, ich würde jeden, der selbst, wenn er Google Ads ähm, sich sehr, sehr gut auskennt, wirklich ein bisschen dich drauf vorbereiten, weil so wirklich ins kalte Wasser,
0: ich habe gleich ich mal kurz, so schnell, schnell, wird, ist es nicht, nicht so leicht, ja. Mein letzter Test ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen her und äh, ich bereue es gerade ein bisschen, wo du das gesagt hast, dass du jetzt gerade erst einen gemacht hast, weil ich finde auch immer wieder, das ist so die zweite, dritte Erkenntnis, die ich habe aus diesen Tests, ist auf jeden Fall, dass man dann über Sachen liest, von denen man auch noch nie gehört hat, auch wenn das so neue Tracking-Techniken sind, mm. hier so Firebase-Kram, App-Tracking, App das entwickelt sich ja alles weiter und du wirst so gezwungen, dich auch mit diesen neuen Dingen zu beschäftigen. Oder hier zum Beispiel, es gibt ja also um das mal so ein bisschen zu erklären, es gibt so einen Google Ads Basistest, richtig? Also das so Google Ads Essentials und es gibt auch diese Spezialisierungen, ne? Also soweit ich weiß, gibt es einen Test für Search, für Display und für YouTube. Ja, ich glaube, die haben es ein bisschen anders aufgeteilt die letzten Jahre so. Also gerade vor einem Jahr hat sich da ein bisschen was geändert, oder den letzten Monat auf jeden Fall. Früher gab es irgendwie die, die Grundlagen und dann konntest du darauf spezialisieren. Jetzt gibt es Search, Display und dann gibt es halt auch einen Test für YouTube und so. Und gerade dieser YouTube-Test, das finde ich mal so interessant, weil da fällt einem dann erst so richtig auf, was ist eigentlich so ein Companion-Banner, was, was sind diese ganzen Posi ja, ja, ja. Positionierungen bei Google, ähm, bei, bei YouTube meine ich, die man überhaupt anspielen kann, sage ich mal, wofür man auch ein bestimmtes Konto braucht und all solche Dinge, mit denen man sich sonst gar nicht so beschäftigt. Und da lohnt sich das auch mal, sich mit YouTube zu beschäftigen, den YouTube-Test zu machen, also, sich mit allen möglichen Sachen mal zu beschäftigen und den Test zu machen.
1: Was ich gemerkt habe, ist, sie wollen vielleicht damit auch ein bisschen ihre eigene Agenda durchbringen, weil da werden so viele Fragen zu diesen automatisierten Geboten, zu diesen automatisierten äh, ja, Tools und sowas gestellt, ist Dinge, die ich teilweise überhaupt nicht benutze. Ja, zum, ja. also man man merkt so ein bisschen, ähm, dass sie da ein bisschen das, glaube ich, in das Unterbewusstsein von den von den Leuten so ein bisschen ja, bringen wollen. So ja, mach immer die
0: äh,
1: automatisierten Ey, Geschichten Stefan. und sowas.
0: Ja, weil automatisierte Sachen sind manchmal im Leben vorbei. Ich glaube, zu der Sache, die ich jetzt kurz erzähle, die ist nämlich jetzt mal ganz kurz aus der Praxis. Es gibt ja echt immer so die Theorie dahinter, wo Google sagt, ja, okay, das ist alles cool, automatisieren uns so, und dann gibt's so die Praxis. Da habe ich eine Frage auch an dich. Wenn ich bei Google Ads eine Conversion tracke, wie kann ich diese Conversion, weil ich, ich meine, ich bin, ich be beschäftige mich so krass mit Conversion Tracking, aber... Meiner Meinung geht es nicht, dass ich habe die Conversion getrackt, jemand hat für 800 Euro was auf der Website gekauft. Derjenige war ein Betrüger, hat auf Rechnung bezahlt. Wie kriege ich die Conversion bei Google Ads wieder raus? Da hatten wir ja schon in der vorletzten Folge äh, das Thema, dass du bei diesen Paper Conversions dann immer und immer wieder bezahlst und sogar für Betrogene, also für eine die gar nicht, der, wo ein Betrüger dahinter war. Boah, so, das ist. wie das kriege ich dieses Bestimmung raus? Der Google-Algorithmus sieht, oh, da haben zehn Leute was gekauft für zehn Euro, da hast du ähm, 100 Euro Umsatz mitgemacht, ähm, ist ja ganz okay die Kampagne, dann kauft ein Betrüger was für 800 Euro, du hast auf einmal 900 Euro Umsatz gemacht und danach optimiert dann der der Algorithmus. Das ist so. eine ziemlich
1: ziemlich gute Frage, weil das natürlich auch ein bisschen reinspielt in die Retouren von Online-Shops. Ich meine, theoretisch ja. könnte man das ja dann auch noch äh, abziehen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Ich
0: habe ja. das noch nie gehört, dass das jemand macht und ich wüsste auch nicht, wie es geht. Ja, also du kannst kein Conversion wieder rausnehmen, wenn du bei pay -Per conversion einfach mal richtig viel Geld bezahlt hast, was völlig was durch einen Fehler entsteht. Zweite Sache ist, wenn du auf einmal merkst, boah, ähm, du kannst ja als Shopbetreiber wissen, so 30, 40 Prozent meiner Bestellungen sind Betrüger, aber wie soll das der Algorithmus wissen? Und wir haben auch Kunden, mehrere, die bieten auf Rechnung zum Beispiel an und die haben ab und zu mal 20% Betrugsrate bei Rechnung und manchmal haben sie 70% Betrugsrate. Das schwankt also so extrem, dass du zu Google gar nicht hingehen kannst, und sagen kannst, hier Algorithmus, mach mal bitte morgen, ähm, morgen soll bitte hier Paper, ähm, also Return on Invest soll bitte bei 700 Prozent sein und übermorgen nur 300 Prozent, weil da sind viele Betrüger, das weißt du ja vorher nicht, das kannst du ja vorher nicht wissen, die bestellen manchmal was für ein paar tausend Euro, so weißt du, das, das hm. ist, das, da, da kann der Algorithmus doch nicht mit umgehen, das geht doch gar nicht, das ist doch praxisfern dann Paypal, Conver also Paypal Conversion oder ähm, Return on Ad zu machen und das ist, das ist so ein bisschen meine Kritik, also diese Kampagnenziele, die funktionieren manchmal super gut, aber wenn man dann merkt, dass man solche Sachen, eben solche Fehler hat, dann muss man dann ganz, ganz, ganz seine Fühler ausschweren. Aber ey, lass mal dazu eine Extra-Folge machen mit Betrugsbestellungen und Conversions rausnehmen. Gute, gutes Thema auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da haben sich noch nicht so viele damit beschäftigt. Ja, ich, ich momentan, ich glaube so seit einem halben Jahr, beschäftige ich mich mit diesem Conversions rausnehmen andauernd. Aber ich, ich habe es natürlich auch gegoogelt und so, aber ich, ich kenne keinen Weg, also ich, Nee, ich meine, wir kannst könnten, kannst kannst du nicht annullieren so eine Conversion bei Google Ads?
1: Wir können generell vielleicht mal eine, eine Fraud Folge machen. Click Fraud ist ja auch ein wichtiges ja, Thema. Ja. Ähm, oder gen ja, das ganze Thema. Ich glaube, das könnte viele interessieren. Welche Klicks zahlt man vielleicht umsonst? Wie wird da Click-Fraud betrieben, Conversion ja. und so weiter.
0: Ja. Okay, ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema ab, ne? aber das ist so ein bisschen so, das ist dann bei diesen Tests auch so ein bisschen so, wo man dann das mit Vorsicht genießen muss natürlich. Ich habe da halt auch gesehen, zum Beispiel immer wieder wird vom Google Ads Support empfohlen, halt Display-Netzwerk-Kampagnen zu machen. Wer hier schon länger zuhört, weiß ja, okay, im Test steht dann immer wieder, was würdest du für Branding für das Unternehmen machen? Na klar, wenn du zwei Millionen Euro Marketing-Budget hast, dann sehe ich es ja ein, dass man überall Display-Netzwerk macht. Also, ne, klar, kann sein. Cool, ne? Nee. als Riesenbrand, als als Milliardenunternehmer, unter, Milliardenunternehmen. Aber wenn sowas dann eben kleines Unternehmen, für, für das 300 Euro Marketingkosten im Monat bei Google Ads halt viel sind, wenn das dann eben, wenn wenn du als Agentur diese Fragen beantwortest und sagst, ja, Google, display Network kampagnen super gut, ne? Und dann richtet man die eben ein für den Kunden, weil das im Test steht, so. Und und ja, display Network kampagnen wissen wir alle irgendwie, das ist Bannerwerbung und alter, die Leute sehen so viel Werbung am Tag. Aber da komme ich wieder auf ein super Mega Thema.
1: Ich, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob wir schon mal so ein Thema gemacht haben. Aber über Performance versus Brand zu reden,
0: ist Ja, wir haben, haben schon oft so angeschnitten. ne? Sollten wir vielleicht noch mal irgendwie machen so naja, auf jeden Fall zusammengefasst, ähm, diese Fragen, auch im Test, muss man hinterfragen. Auf jeden Fall. Deswegen google ich sie dann oft, wenn ich dann zum Beispiel gecheckt habe, so, oder als ich den damals gemacht habe, ich glaube, ich habe ihn schon dreimal oder so gemacht die letzten Jahre. Ich habe jedes Mal immer wieder so geguckt, ey, welche Fragen hatte ich falsch und was will Google da hören und warum will Google das hören? Also das zu hinterfragen ist auf jeden Fall ganz, ganz gut, weil nicht immer ist die Antwort, die da steht, wirklich die Antwort, die deinem Kunden auch wirklich hilft. Genauso wie nicht jeder Tipp, den wir hier sagen, helfen kann. So. Es ist,
1: es ist glaube ich, aber auch so, würdest du sagen, dass so eine Badge auf deiner Homepage irgendeinen Unterschied macht, was den Kunden angeht, ob er jetzt sagt, okay,
0: äh, glaubst du, das führt zu mehr Conversion? Nee, ich kann an der Stelle auf jeden Fall sagen, ähm, ich habe Respekt vor diesem Premium-Partner-Badge, weil das versuchen wir schon seit einer gewissen Weile zu bekommen. Ja. Und wir betreuen extrem viele Kunden und wir haben es noch nicht. Ähm, aber also der vor dem habe ich vor, vor dem habe ich ein bisschen Respekt muss ich sagen also der 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 sagt für mich ich finde der sagt auf jeden fall was weil den haben nicht mehr wir also ja aber
1: da musst du natürlich dich sehr sehr gut auch auskennen und wenn du dich so gut auskennst dass du weißt was der Unterschied ist zwischen der und der Badge, mhm. dann gehe ich davon aus dass dich sowas nicht tangiert auf einer Webseite dann weißt ja, du ganz genau
0: schön. an wen du dich Richtig, wenn du jemanden suchst, oder? Also für alle Agenturen hier zum Thema auch diese Dings hier, die die Tests und auch dieses Badge. Du kannst für. Ich hatte neulich mal in einer, in einer Gruppe auch ähm, eine Frage, warum man so ein MMC, das heißt ja Multi MCC, Multi Client Account. Ähm, MCC oder? MCC, ne? Ich habe es gerade gerade verloren. Auf jeden Fall so ein wie heißt er denn auf Deutsch, der Account, so ein, so ein Verwaltungsaccount, ein Google Ads Verwaltungsaccount, ne? Genau. MCC, glaube ich. Ja, vergessen jetzt. Aber dieser Account, der ist ultra wichtig, weil da sehen Ansprechpartner von dir als Agentur, wie viel Konten du verwaltest. Und das ist schon mal super geil, weil dann wirst du ernster genommen. Punkt eins. Nee. Punkt zwei, du kannst dort eben diese Tests und auch deine Gesamtbudgets, die du für alle Kunden verwaltest, auch wenn die Kunden das zahlen, aber wenn da ein Konto drin ist, dann wird das eben zu deinem Gesamtbudget zugezählt und dann erreichst du schneller eben diesen Premium-Partner-Badge. Und dort kann man auch nachgucken, ich habe das gerade bei mir selber mal offen irgendwie haben sie es ja genau das ist der Punkt Google Partner Programm in diesem MCC Account also in dem Verwaltungsaccount für mehrere Accounts den man als Agentur hat da gibt's diesen Punkt Google Partner Programm und da sieht man welche Spezialisierungen man hat kann glaube ich auch zum Test hingehen ne ähm die haben das jetzt alles wieder geändert hier. Logo-Status heißt das, Details ansehen. Genau, und da sieht man zum Beispiel, was man nicht erreicht hat, also um Premium-Partner zum Beispiel zu sein. Vielleicht noch eine Sache, wie du auch so eine Badge bekommen kannst. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob das die gleiche ist, die du dir erwerben kannst, aber kann auch sein, dass Google oder YouTube auf dich zukommt. Ich habe damals, ähm, ist YouTube auf mich zugekommen, vor ein paar Jahren. Ich hatte mit denen dann ein Meeting und die wollten halt, dass ich für sie, Videos produziere, die dann eingebettet werden in ihre offiziellen Kanäle. Und dann wäre ich irgendwie offizieller YouTube-Partner
0: geworden. Ich habe es damals abgelehnt. Ja, geil. Ja, ey, eine Sache wollte ich noch sagen. Also es gibt den normalen Partner und es gibt den ähm, Premium-Partner. Ne? Und ich sehe zum Beispiel, bei uns sind auch alle Dinger grün, ähm, außer bei Video-Werbung. Ähm, da haben wir irgendwie 7000 Dollar ausgegeben in ähm, drei Monaten ist es, glaube ich, oder ein Monat, Nee, 90 Tage, genau, da haben wir 7.000 ausgegeben und nicht 10.000. Und ich glaube, wenn wir den auch mal auf grün kriegen, dann sind wir, glaube ich, auch Premium-Partner. Man braucht in, in, auf jeden Fall in jeder Spezialisierung, Videowerbung, Shopping, Suchmaschinenwerbung, ähm, in jeder dieser vier Sachen braucht man eine Spezialisierung, die haben wir auch, aber man braucht auch noch zusätzlich ein Budget über, ich glaube, 10.000 Euro je Netzwerk, um dann eben dann auch wirklich Premium-Partner zu werden. Und es muss auch noch ein gewisses Wachstum da sein im Konto. Das guckt sich Google dann an und schaut an, wie das Wachstum, wie viel neue Accounts kamen in deinem Account mit dazu, also mhm. in deinem MCC-Account, in deinem Verwaltungsaccount. Wie viel fügst du da so hinzu pro Monat? Wie viele neue Kunden bekommst du im Bereich Google Ads Ja, und Unsere Zahlen zum Beispiel sind ziemlich hoch, außer halt bei Videowerbung und ich glaube, deswegen sind wir kein Premium-Partner. Der mach halt, halt 1.000 Euro pro Monat noch irgendeine Ads rein und hast du auch. Ja, du weißt schon, ich habe dich schon mal gefragt, Stefan, glaube ich, aus dem Grund, ob, wir <lacht> ob du uns mal freischaltest. Nee, aber so doll war ich dann auch nicht hinterher, weil so wichtig ist, dass man uns nee, auch nicht. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, damit alle hier, die hier zuhören, auch ein realistisches Bild einfach davon haben, wie hart ist es Ich finde eben. Du kannst natürlich auch, wenn du eher so eine Scam-Agentur bist und du machst tausende von kostenlosen Analysen und sagst, schaltet uns mal unseren Account das frei, dann kannst du natürlich auch durch so Scam, kannst du übelst viele Accounts bei dir reinholen, verwaltest du die eigentlich gar nicht und bekommst trotzdem das Premium Partner Badge. Das muss man an der Stelle hier sagen. Aber es ist schon mal, ich würde sagen, härter das Premium Partner, das ist so rot, zu bekommen als das Standard Partner Badge. Ja, genau. Also
1: wie gesagt, wenn ihr jetzt den Test machen wollt, äh, Gibt es einfach äh, einen Google Ads Online-Test oder sowas? Wir relativ schnell den, glaube ich, finden. Und ich glaube, ich
0: würde erstmal so ein, äh, so ein Manager-Account machen. Also so ein Google Ads Manager-Konto erstellen. Und dann würde ich links auf Google Partner-Programme gehen, weil dann wird es gleich auch diesem Konto zugeordnet. Weißt du, was ich meine? So würde ich, glaube ich, ja vorgehen. Wie meinst du das mit dem Ko Konto? Ich meine, hä? <lacht> also ich würde mir erstmal. Du hast bestimmt auch so einen MCC-Account, oder? So, so ein.
1: Nee, nee, ich habe einen ganz normalen.
0: Echt nicht? Mach dir ja. das mal. Also du hast kein Konto, wo du dann andere Konten hinzufügst? Nee, ich hab, ich betreue die einzeln. Also ich habe jetzt halt nicht so viele. Ja. Das ist langweilig, Mann, weil dann wird das ja nicht zusammengerechnet, Mann. Wie willst <lacht> du, da, siehst du, dann kannst du, super Tipp hier für dich, mach die mal alle in einen, das ist ja auch easy, weil du musst jetzt einen MCC-Account nach der Folge hier erstellen. Und dann kannst du ja zu deinen Kunden hingehen und sagen, hier, schalt mal bitte deinen Account nochmal für diesen Verwaltungsaccount frei. Das Geile, dann hast du nämlich auch noch ein bisschen besser die Übersicht über diese Accounts, die kannst du dann oben links immer wechseln, viel schneller kannst du zwischen Accounts switchen und du siehst auch die Gesamtperformance und kannst die Konten filtern und in der Übersicht sehen, wie sich die Konten verändern, das ist ziemlich cool. Und du kannst, musst dann nicht googeln nach Google Ads Academy oder wie das heißt, oder Google Academy, sondern du kannst dann in diesem, ähm, du hast dann auch links die Seitenleiste wie im normalen Google Ads, aber du hast dann diesen Punkt Google Partnerprogramm und da kannst du dann die Details ansehen, du kannst die Zertifizierungen von dort, dann kannst du wahrscheinlich auf Spezialisierung klicken und dann, Consulant. Okay, ich
1: weiß nicht, bei mir ist es so, ich habe mir eine extra E-Mail und ein extra Konto angelegt für die Kunden halt, wo ich das dann immer darüber freischalte, wo ich dann praktisch mit dem der E-Mail nur die, die, den Zugang zu ihrem Konto mir freischalten lasse. Und mein das. eigenes mein, hä?
0: Änder das.
1: Ja, mein ich weiß nicht, ich will es äh. irgendwie nicht vermischen mit meinem privaten, okay. Priva, privaten ne, also mit dem eigenen Sachen so, ich weiß nicht. Aber ist ja
0: nicht vermischt dann, ist ja wirklich nicht vermischt. Du kannst ja auch mit dem, was du da angelegt hast, mit dem kannst du ja auch einen Management-Account machen.
1: Theoretisch hast du recht, aber bei, bei WordPress mache ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe bestimmt über 70 Webseiten in meiner Höchstphase gehabt. Ich habe alles in offenem eigenen WordPress-Domain gehabt. Also alles auch kein WordPress, wie nennt sich das Ding?
0: Äh, Multisite-Installation. Nee, du, das ist nicht. was anderes. Das Ding ist, du, du musst es so verstehen. Gut, dass ich, dass ich dass du so nachfragst oder da so vorbei hast, weil jeder Google Ads Account bleibt für sich so bestehen. Das Ding ist, du erstellst ja einmal so, ein, das ist wie so eine Hülle, so, es ist so total, das hat, der Kunde sieht das nicht mehr wirklich, der sieht nur, dass er dir mit deinem MCC Account, ich habe gerade übrigens nochmal gegoogelt, das heißt My Client Center. Das ist so ein richtiges Client-Center, da kannst du sie einfach sozusagen hinzufügen und du musst gar nicht jeden hinzufügen und dann gehst du statt in den bestimmten Kunden immer in dein Client-Center und wählst dann das Konto aus und hast da dann auch deine Zertifizierungen verwaltet und so. Und der Google-Ad-Support sieht dann halt auch echt, wenn du ihn an der Strippe hast, welche Konten du noch verwaltest und ähm, dadurch hast du ein bisschen höhere Autorität. weil Oh, das ist ein guter Punkt, ja. Weil wenn du ansonsten beim Google Ads Support anrufst, dann sieht er, dann denkt er, du bist echt so eine Person, du, du also er sieht dich wirklich nur als Individuum und wenn du ihm aber sagst, hier, wir haben eine Frage, das ist unser Account und du gibst diese MCC-Nummer, das ist dann nämlich auch wie so eine Google Ads Kontonummer, das ist auch so eine neunstellige, ne? ich glaube neun Stellen hat das, dann weiß er ganz kurz, was Tacheles ist, So, welche Accounts du verwaltest, nee, ja. dass du eine vertrauenswürdige Agentur bist, ne wobei ja. ich
1: es auch schon auf meinem Account über glaube ich fast eine Million ausgegeben habe ich denke <lacht> das sollte okay. vielleicht auch
0: ja das sehen die ja nicht so
1: richtig aber gut okay ja ja nee, um, aber du hast schon recht ja, ja. ich weiß ich habe das schon oft mir vorgenommen das mal zu machen aber wie gesagt bei, bei mir ist halt immer so ein zwei Kunden drei maximal ja. die ich betreue da denke ich mir das so dauert fünf ehrlich.
0: Minuten das dauert wirklich fünf Minuten wirklich. Ja. vielleicht vielleicht wirst du unmittelbar Premium-Partner von Google kann das kann schon sein wenn ja. du dann noch diese also zusammengefasst du brauchst Tests in diesen vier Sachen, Display, Shopping, ähm, Shopping wird, wird fies für dich, ähm, Display, Shopping, Suche und was weiß ich, YouTube, ne? Und du brauchst ein bestimmtes Budget und das Budget erreichst du halt viel schneller, wenn du die in MCC rein tust Dann hast du das sozusagen mit diesem MCC-Account und der hat dann auch das Low-Partner-Badge sozusagen zugeordnet. Ja. Dann habe ich heute auch noch was äh, mitgenommen, was wichtig ist auf der Folge. Nice. Ja, ist doch cool, man. So ja. cool. Ja, ich gucke gerade, das ist eine neustellige Nummer, die da, die man dann hat. Ähm, und ich gucke auch gerade, ob man dann die Conversions von dort dann schon verwalten kann für alle Kunden. Aber nee, das ist, ist ein bisschen, man kann von dort, glaube ich, Skripte auch verwalten, so für alle Konten. Nee, 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 kann man auch nicht. Nee, das bringt alles nicht so viel. Jo aber man also. kann von da aus auch ganz schnell neue Google Ads Konten erstellen das vielleicht auch nochmal mal als als äh, Pluspunkt so du kannst einmal eine Kreditkarte dahinterlegen und dann kannst du ganz schnell neue Konten mit der Zahlungsart hinterlegen so das ist zum Beispiel mhm. auch cool ja und wie gesagt wenn was schief geht du wirst ernster genommen von Google
1: okay das ist ein guter Punkt ja ich glaube äh, zumindest die Leute die jetzt das angehört haben die wissen wollen wie sie so eine Badge kriegen haben ein paar Insights hoffentlich heute mitgenommen dann würde ich sagen sie müssen nicht so